0: Sí, buen día. ¿Cómo están hermanos? <coughs> bueno, estamos llegando ya casi al final de esta, de esta serie que tiene que ver con, con este tema tan pero tan importante, en realidad estamos hablando del tema más importante de la vida, que es poder encontrar la respuesta acerca de quién es Jesús. Por eso es de que venimos haciendo durante estos últimos domingos esta serie sobre las distintas afirmaciones en el Evangelio de Juan cuando Jesús ha dicho «yo soy». Y a través eh, de estas afirmaciones del Señor Jesús, estamos nosotros queriendo conocer cada vez más quién es Jesús para poder responder, como decía recién, a la pregunta más importante de la vida. Porque si nosotros no sabemos quién es Jesús, entonces estamos perdiéndonos, el enorme privilegio de conocer cuál es el único camino de salvación que nos lleva a la presencia de Dios. Por eso es la pregunta más importante de la vida, es el tema más importante de la vida. Hoy vamos a estar analizando un pasaje en el capítulo 14, vamos a estar analizando del, del, capítulo, 4, del capítulo 14 del verso 4 al 11, pero básicamente el... El, el versículo sobre el cual vamos a estar enfocándonos es el versículo 6, que es donde el Señor Jesús dice estas palabras que son tan pero tan conocidas por la gran mayoría, en donde Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando... Vamos a estar, como digo, en el, en el capítulo 14. Me parece que es necesario de que nosotros podamos entender un poco cuál es el, el contexto en el que el Señor Jesús dice estas palabras, da esta afirmación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros estamos leyendo el Evangelio de Juan y llegamos al capítulo 13, a partir de allí hasta el capítulo 17 inclusive, nosotros entendemos de que todo lo que allí Jesús dice, toda la conversación que Él tiene con sus apóstoles, con sus discípulos, se da en el marco de la última cena. O sea, estamos hablando de que allí Jesús está a punto de ir a la cruz. Cuando Él termina, en el capítulo 17, su oración sumo sacerdotal por todo lo que ora, inmediatamente él después es arrestado y luego va a ir a la cruz. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es de que Jesús está teniendo este último tiempo con sus discípulos. Él le está hablando acerca de, le está dando las últimas instrucciones antes de ir a la cruz, le está dando las últimas palabras de ánimo antes de ir a la cruz, le está recordando las distintas promesas que de parte de Dios y en Cristo Él tenía para ellos antes de ir a la cruz, es la última cena. Y tenemos que entender nosotros también de que este no era un tiempo que estaban celebrando esta última cena, no es de que era un momento de regocijo, no es que estaban distendidos, no es que había alegría, como podría suceder en una cena con amigos, sino que todo lo contrario. Era un momento en el que por las, los últimos acontecimientos que se habían dado en la vida del Señor Jesús, ya estamos hablando al final de los últimos días de su ministerio, la oposición se había levantado de una forma muy, pero muy cruda en contra del Señor Jesucristo y los apóstoles habían estado allí experimentando esto. Pero también... Había en medio de ellos, en el ambiente que se generaba en esta última cena, había en medio de ellos mucho desánimo, tal vez mucha frustración. Ellos estaban muy confundidos por, unas, por, por todo esto que había pasado los últimos días, pero porque en el verso 13, en el capítulo 13, perdón, Jesús ha dicho dos o tres cosas que esto debe haber generado aún un poco más de inquietud en sus corazones. Y lo que el Señor ha venido diciendo es de que en el capítulo 13, recuerden que nosotros vamos a empezar en el capítulo 14, así que un capítulo antes, Jesús ya ha venido diciendo de que en medio de ellos había uno que lo iba a traicionar. ¿Se acuerdan? Y ellos decían, ¿y quién es, Señor? Soy yo, soy yo. Y comienza allí a generarse este clima de tensión y de confusión, y de duda, y de culpa quizás. Después Jesús en otro momento dice, yo me voy, y a donde yo me voy ustedes por ahora no pueden venir. Se iba el Señor Jesús, se iba este Rey, este Mesías, el Cristo prometido de Dios que había venido para, según ellos, restaurar su reino allí en Israel, y sin embargo ahora se iba. Y encima les había anunciado que él iba a la cruz. Y encima de esto, Jesús también dice, hay alguien más entre ustedes que me va a traicionar, no a la, a la manera de Judas, pero sí a la manera de Pedro. Y le dice, Pedro, antes de que el, can, de que el gallo cante, Vos me vas a negar tres veces. Entonces, esta era la situación en la que se encontraban en esa última cena. Y es esa la razón entonces, vamos al capítulo 14, por favor, allí de Juan. Es esta la razón por la que el Señor Jesús, y vamos a estar, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1, para que entendamos un poquito también lo que está sucediendo. Digo que esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo comienza aquí en el capítulo 14, verso 1, con las siguientes palabras, ¿con el propósito de qué? De darle ánimo a estos hombres que estaban en esta condición de incertidumbre y todo lo que hemos dicho. Por eso el Señor Jesús comienza y dice, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estáis. Entonces, ¿se dan cuenta? Jesús obviamente sabía que los corazones de ellos estaban turbados estaban confundidos y todo lo que ya hemos dicho. Entonces el Señor Jesús comienza con palabras de ánimo para los suyos y comienza hablándole de estas promesas eternas que Dios ha reservado para ellos en los cielos. Para ellos y por supuesto para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Para ellos y para todo aquel que cree en el Señor Jesús, pues las promesas eternas están reservadas allí para todo aquel que en él cree. Entonces les está diciendo de que el cielo es un lugar absolutamente real, de que es el lugar que no solamente es un lugar absolutamente real, porque si no Jesús dice yo no se lo hubiera dicho, pero les estoy diciendo de que es real y no solamente es un lugar real, sino que yo me voy, ustedes ahora no me pueden seguir, pero yo me voy y me voy a qué, me voy a preparar lugar para cada uno de ustedes y no solamente me voy a, a preparar un lugar para cada uno de ustedes, sino que voy a regresar y voy a venir a buscarlos. ¿Para qué? Para llevarlos conmigo, para que puedan estar conmigo por el resto de la eternidad, en las glorias celestiales, en el esplendor de la presencia de Dios, en ese lugar de gloria, gozo, paz y felicidad eterna que no habrá de terminar jamás. No se turbe vuestro corazón. Pero Jesús continúa hablando y no solamente les habla de este lugar que es real y que es glorioso, sino que ahora les va a decir cuál es el camino que habrá de llevarlos a ese lugar. Entonces, Jesús va a a comenzar diciéndoles, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a comenzar leyendo ahora los versos 4 y 5. Después vamos a llegar al verso 6, donde está esta frase. Entonces Jesús, bueno, leo de nuevo el 3, dice, y si me voy, y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en el 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Comenzamos con un problema. Comenzamos con una contradicción. Acá hay algo que no está funcionando. Porque Jesús, por un lado, afirma y les dice... ¿sabéis a dónde voy y sabéis cuál es el camino? Y Tomás levanta la voz y lo hace a modo de vocero de los demás, porque viste que habla en plural, y dice, Señor, no sabemos ni a dónde vas ni sabemos cuál es el camino. Bueno, la pregunta entonces que nos hacemos es, ¿quién está en lo cierto? ¿Quién tenía la razón? ¿O quién estaba equivocado? Y obviamente la respuesta es de que eh, el Señor Jesús es el que está en lo cierto y, jo, y, y Tomás es el que no estaba entendiendo lo que estaba diciendo, ni lo que, ni lo que había dicho Jesús y tal vez ni lo que había dicho él mismo. Ahora, creo que esto nos muestra una vez más la falta de entendimiento que tantas veces hubo en estos queridos apóstoles del Señor Jesús. Y nosotros entendemos de que hay muchas razones, hay distintas razones por las cuales ellos no podían entender del todo las cosas, las enseñanzas que el Señor Jesús les dijo en los años que estuvo con ellos. Hay distintas razones, pero una de ellas, esta falta de entendimiento que ellos mostraban tener ante la palabra del Señor Jesús, no era por falta de información. No es que Jesús en este momento les estuviese diciendo algo nuevo, ya estamos llegando al final de los días de su ministerio aquí en la Tierra. Ya había estado, había caminado con ellos más de tres años y les había dado las mismas enseñanzas una y otra y otra vez, lo vamos a ver ahora. Entonces, la falta de entendimiento que estos hombres tenían, en un sentido, no era porque ellos no tuviesen información de parte del Señor Jesús. Antes bien, es porque ellos no habían prestado la debida atención a las enseñanzas que el Señor Jesús, vez tras vez, ya les había impartido. Fíjense que es muy interesante descubrir que en el Evangelio de Juan, en 23 oportunidades, vamos a encontrar esta frase, yo soy, yo soy. En un instante voy a estar leyendo solamente tres versos muy cortitos. Ustedes verán que en los bosquejos entre paréntesis yo les he, les he puesto las 23 ocasiones para que después de ustedes en casa puedan leer y puedan ver de que Jesús en 23 oportunidades ha dicho yo soy. Ahora antes de, de, de leer los pasajes ahí en Juan <coughs> ya lo hemos mencionado en, en, en esta serie. Pero esta frase yo soy, y voy a estar yendo a Éxodo, si me quieren acompañar allí, Éxodo capítulo 3, verso 13 al 14, porque allí es donde nosotros conectamos esta frase yo soy en el Nuevo Testamento y por sobre todo las cosas saliendo de los labios del Señor Jesús, lo conectamos con el origen de por qué Jesús está manifestándose de esta forma. Y lo que ocurre es de que allá en, en Éxodo, cuando el Señor lo llama a Moisés y le dice Moisés, «Quiero que vayas y que rescates a mi pueblo de la esclavitud de Egipto». «Bien», dice Moisés, «ahora, cuando yo me presente ante ellos y me preguntan «¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir?». Bueno, y esto es lo que encontramos aquí en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová el Señor de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es el nombre con el que el Dios eterno, todopoderoso, que se presenta ante Moisés allí en el Antiguo Testamento, Dios se autorrevela por medio de este nombre. Mi nombre es yo soy. Con todo lo que esto implica, yo soy el eterno, yo soy el omnipotente, yo soy el autosuficiente, yo soy el que he existido, existe y existirá. Yo soy yo soy el único Dios y fuera de mí no hay otros dioses. Yo soy. Entonces, cuando un judío escuchaba esta frase, este nombre, yo soy, automáticamente lo relacionaba con un judío del Nuevo Testamento, con un judío de los tiempos de Jesús. Escuchaba este nombre, automáticamente lo relacionaba con el Jehová del Antiguo Testamento que se había presentado ante Moisés. Por eso cuando Jesús decía yo soy, generaba un impacto muy grande entre los judíos y sobre todo entre los líderes religiosos. Vuelvo a Juan capítulo 14 y vamos a leer de, de todos esos 23 que les dije, vamos a leer solamente tres eh, allí en el capítulo, perdón, en Juan 8, 24, no 14, Juan 8. Juan 8, 24 dice, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Fíjense ahí mismo el verso 28. Les dijo pues Jesús, Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y en el verso 58, allí del capítulo 8, dice, Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy». Y fíjense lo que dice el 59, ya que estamos. «Tomaron entonces piedras para arrojárselas». ¿Por qué? Porque ellos decían de que Jesús blasfemaba. En otra parte también del Evangelio de Juan, no recuerdo bien ahora la cita, pero le dicen, no te apedreamos por buenas obras, te apedreamos porque vos, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué decían de que Jesús se hacía Dios? Porque Jesús decía, yo soy, y se identificaba con el Jehová de allá del Antiguo Testamento. Ahora, de estas 23 veces que en el Evangelio de Juan Jesús dice yo soy, de esas 23, hay 7, que Jesús va a unir esta frase yo soy con 7 metáforas en donde él claramente dice de que él es el único medio de salvación. Y es básicamente lo que hemos venido viendo en toda esta serie de mensajes aquí en el Evangelio de Juan. Entonces en el capítulo 6 Jesús ha dicho, yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En el capítulo 8, él ha dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 10, él ha dicho, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Otra vez en el capítulo 10, versos verso 11 y 14, él ha dicho, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. En el capítulo 11, y como nos enseñaba el pastor Manuel el domingo pasado, Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que... En el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora les va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿se dan cuenta de que no era falta de información los que estos hombres tenían? No es que Jesús les estaba diciendo algo nuevo en este momento, se los había dicho muchas veces y, y seguramente muchas más de lo que Juan ha registrado aquí en su evangelio. No están todas las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, ni siquiera en los cuatro evangelios. Entonces no era falta de información, era falta de haber prestado atención al mensaje más importante de la vida, que es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Entonces, esto creo que también nos habla de cuál es la condición del corazón humano ante la revelación tan clara de la Palabra de Dios. Ahora, también entendemos que hay distintos factores, nos enseña la palabra de Dios, de que impiden de que la palabra de Dios pueda echar raíces en el corazón de un ser humano. Pero, al mismo tiempo, la palabra de Dios nos habla de que cada ser humano aquí en la Tierra es absolutamente responsable ante Dios de prestar atención a la palabra de Dios y de responder a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa a causa de la condición del de corazón humano? Sucede de que tantas veces cuando el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando la palabra de Dios es predicada a los corazones de las personas, las personas tantas veces están construidas escuchando el Evangelio, pero sus mentes quizás no están prestando la debida atención que deben prestar y por allí están mezclando lo que están escuchando y sus mentes están divagando y pensando en las cosas de esta vida, de este mundo, de la tierra, y no prestamos la debida atención que tenemos que prestar al mensaje más importante de la vida. Y yo no sé si puede estar pasando esto en este mismo momento, mis queridos hermanos. Yo no sé si en este momento, en este lugar, tal vez en la próxima reunión, tal vez con, con la gente que después puede escuchar estos mensajes que son grabados allí en el canal de YouTube, yo no sé si en este momento hay una persona que no tiene la absoluta seguridad y convicción en su corazón de que el día que parta de esta tierra vas a ir a la presencia de Dios. Tal vez no lo sepas. Quizás has escuchado el Evangelio otras veces y no has prestado la debida atención. Quizás este momento sea el momento en que es la primera vez en tu vida que escuchas el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Yo te quiero rogar que prestes la debida atención a lo que estamos hablando en este mismo momento, porque de la atención que prestes a este mensaje de salvación, de eso depende el destino eterno de tu alma. Que sepas quién es Jesús que sepas que Él ha sido enviado por Dios Padre, que sepas que Él ha venido a dar su vida en una cruz y a derramar su sangre por causa de nuestros pecados y que sepas de que necesitas ir corriendo a los pies de Cristo, confesar tus pecados, creer por medio de la fe que Él tiene poder para perdonar y pagar por cada uno de tus pecados y arrepentirte de ellos. Ese es Jesús. Él es el único camino, Él es el único medio de vida, Él es el único que puede llevarte a las moradas eternas el día que partas de aquí, de esta tierra. Necesitamos prestar atención. Otras veces también, y también ocurre en el pueblo de Dios, en aquellos que ya han pasado por la experiencia salvadora de Cristo, que ya son del Señor, que ya tienen su destino eterno asegurado, pero al mismo tiempo también, muchas veces por no prestar atención, personas se pasan su vida sufriendo por las consecuencias de pecados que todavía están practicando y que no se han apartado de ellos. Entonces viene la pregunta y dicen, yo no sé por qué me pasa esto, no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando... No sé por qué estoy sufriendo esto otro y muchas veces no es por falta de información, porque Dios en su palabra nos dice una y otra vez muy claramente qué cosas son pecados y qué cosas no. Y nos dice muy claramente que muchas veces las cosas que sufrimos son por causa de las consecuencias de aquellos pecados de los que no nos estamos apartando. Y parece ser de que nunca terminamos de prestar atención a la voz clara y sencilla de la palabra de Dios. Ahora sí vamos a ir al verso 6 del capítulo 14, y una vez más el Señor Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué, qué es lo que está diciendo? Está diciendo de que Él es el único medio para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? No lo busquen, pero primera de Timoteo 2.5, Pablo le dice a Timoteo, pues hay un solo Dios y ¿cuántos mediadores?, uno solo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador, no hay otros intercesores, no hay otro camino para poder llegar al Padre. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, Él está diciendo de que Él es la única verdad de que no existen otras verdades, de que no existen otras formas de salvación. Él está diciendo, yo soy la verdad. De hecho, cuando Juan comienza a escribir su evangelio, yo les leo ahí capítulo 1, verso 14, cómo se refiere eh, Jesús a Juan, dice, «Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad». La verdad de Dios descendió del cielo, la verdad de Dios se hizo carne, la palabra de Dios se encarnó en la persona del Señor Jesucristo y Él vino a hablarnos la única verdad que es absolutamente, que es absoluta, que no es relativa, es absoluta y que es autoritaria. Él es el único camino, Él es la única verdad y por eso Jesús también dice yo soy la vida, soy el único, el único que puede darte vida eterna y llevarte a las moradas celestiales. Ahora, ¿se dan cuenta de todo esto que estamos diciendo, esto que Jesús dice, va absolutamente en contra de todas aquellas posturas o aquellos que dicen todas las religiones en definitiva te llevan al cielo. No importa, lo importante es creer en algo. Vos tenés derecho, tenés derecho a, a, a poder elegir la que más te guste, aquella con la que te sienta más identificado, aquella con la que te sientas más cómodo, aquella que te caiga mejor al oído, unite a esa eh, y, y esa religión no te hagas problema, al final todos los caminos nos llevan al cielo. ¿Saben qué? No es lo que está diciendo el Señor Jesús. Cuando personas proclaman esto que estamos diciendo y creen en esto, están proclamando y creyendo en una gran mentira, en una mentira que es satánica porque no te llevan al cielo, te llevan a condenación eterna. Jesús dice, yo soy el único camino, la única verdad, la única posibilidad que puedas tener vida eterna. Y por eso también dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, no piensen que alguien va a poder llegar a la presencia de Dios si no es por mí. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo hace un énfasis sobre la importancia de predicar la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, al 5. Y fíjense lo que, Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, «Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones». Eso ya estaba pasando en los tiempos de Pablo y Timoteo. Eso ha pasado en toda la historia de la iglesia. Eso está pasando en, nuestro, en nuestros tiempos. No importa. Vos podés creer en lo que vos quieras. Cree en vos mismo. Y está todo bien. Tarde o temprano vas a llegar a las glorias. Y no es eso lo que afirma el Evangelio del Señor Jesús. Pues bien... Ahora, en el verso 7, Jesús va a comenzar a agregar un poco más de información, tampoco nada nuevo, pero Él va a seguir reafirmando la verdad que ya les has enseñado y ahora Jesús les va a decir de que Él es la imagen de Dios. Entonces, Juan, capítulo 14, verso 7, dice, Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis, y lo habéis visto. Entonces Jesús agrega algo más a la revelación que les acaba de dar. Les está diciendo, les está recordando de que Él no solamente es el único camino al Padre, sino que les está diciendo ahora que conocerle a Él es haber conocido al Padre. Conocer a Jesús... Es lo mismo que haber conocido a Dios Padre. Escuchar las palabras de Jesús es escuchar las palabras mismas de Dios Padre. Ver las obras de Jesús es ver las obras del Padre. En definitiva, ver al Hijo es exactamente lo mismo que ver al Padre. Y lo dice la Escritura en distintos lugares. No lo vamos a leer ahora. También se los puse en sus bosquejos para que después en casa puedan verlo. Pero ahí tienen Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 3, Colosenses, etcétera, para que después lo vean. La Palabra de Dios afirma esto, la igualdad del hijo con el padre. Pero ahora aparece alguien más en escena. Felipe. Y Felipe, igual que Tomás, va a mostrar que él también tuvo falta de atención todo este tiempo que el Señor Jesús había estado con ellos. Ahora vamos a leer el verso 8 y entendamos de que Jesús en este mismo momento le está diciendo a todos, y a Felipe incluido, si, has visto, si me has visto a mí, has visto al Padre. Verso 7. Verso 8, fíjate que dice Felipe. Felipe le dijo, Señor, Muéstranos el Padre y nos basta. ¿No acaba de decir Jesús en el verso 7 que conocerlo a Él es conocer al Padre? ¿No había enfatizado? tantas veces, una y otra vez, esta misma verdad durante el tiempo que él estuvo con ellos, y otra vez, allí les he puesto en sus hojitas para que después puedan ver en casa, entre paréntesis, todos aquellos pasajes donde Jesús se ha identificado en igualdad de honra y gloria con el Padre Celestial. Entonces, otra vez, lo que Felipe tenía... ¿Era falta de información? No. Era falta de haber prestado la debida atención que debemos prestar al mensaje más importante de la vida. Las palabras de Cristo por medio de su Evangelio que nos invitan a conocerle y a creer en Él. Ahora, no es de que Felipe y los demás no creyeran en Jesús. Ellos ya habían creído en el Señor. Pero por no haber prestado la debida atención a la enseñanza del Señor Jesús, se estaban perdiendo un montón de privilegio. Por eso ellos salían con estas, con estas preguntas, estos cuestionamientos, ya casi al final de los tiempos del ministerio de Jesús, y se estaban perdiendo el privilegio de entender de que haberlo conocido el Señor Jesús era exactamente lo mismo que haber conocido a aquel Jehová que se presentó en la zarza a Moisés y le dijo, Moisés, quiero que vayas y rescates a mi pueblo. Yo soy, habían conocido a Cristo, estaban conociendo a Jehová, a ese Dios en el cual ellos habían creído desde niños. Por eso Jesús, cuando comenzamos el verso 14 al principio, que les dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean en mí. Es lo mismo, no se turbe vuestro corazón, del mismo modo que han creído en Dios Padre, en ese Jehová, así tienen que creer en mí porque yo soy. Entonces, en el verso 9, Jesús le hace un pequeño reproche a Felipe. Y le dice, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ¿Ha visto al Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Tanto tiempo te lo dije, tanto tiempo te lo mostré, ¿cómo es posible de que me vengas a hacer este planteo en este momento? Entonces ya para ir terminando, Jesús va una vez más a concluir diciéndole de que Él es en el Padre. Y el Padre es en Jesús. Verso 10. Jesús le sigue haciendo preguntas a Felipe y le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Es como si Jesús le estuviese diciendo a Felipe, Felipe, seguís sin entender las verdades que tantas veces te he enseñado. No te he enseñado tantas veces de que existe una unión inseparable entre el Padre y yo. ¿No te he dicho tantas veces que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Pero a pesar de que Jesús enseñó estas y otras tantas verdades una y otra y otra vez, vemos de que ellos eran lentos para aprender. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por esta no es la única razón, hubo otras razones, pero una de las razones y no menos importantes que las otras es porque ellos no habían prestado la debida atención a las palabras del Señor. Y queridos míos, cuando Dios habla tenemos que prestar atención. Tenemos que creer en lo que Él nos dice, tenemos que atesorar su verdad en nuestro corazón, y tenemos que permitir vivir conforme a la verdad que Dios nos ha declarado. Porque si no, nos estamos perdiendo de muchos privilegios, de muchas bendiciones, empezando por aquellos que todavía no son del Señor. Si no prestaste atención al mensaje del Evangelio de la salvación de Cristo, lo que está en juego por toda la eternidad es la salvación de tu alma. Fíjate si es el mensaje más importante de la vida. Sabemos de que hay cosas importantes en la vida, por supuesto que sí, la familia, el trabajo, la salud, no estamos minimizando eso, pero no son los temas más importantes y relevantes de la vida, porque el mundo va a pasar. Pero la existencia de las almas es por toda la eternidad. La gran pregunta es, ¿en dónde va a pasar la eternidad tu alma? Por eso es el tema más importante de la vida. Pero el Señor Jesucristo, Él siempre demostró tanto amor y tanta paciencia con los suyos que Él no tenía problema. Y seguía enseñando una y otra y otra vez las mismas verdades y así lo hizo hasta el fin. Y después de que Él ascendió a los cielos, lo siguió haciendo y lo sigue haciendo aún con nosotros por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Que viene y nos habla y nos enseña una y otra vez las mismas verdades. Entonces, por un lado, vemos al Señor Jesús que reprocha la falta de atención de ellos, como también en otras ocasiones. También lean, después les puse allí, un pasaje en Lucas, capítulo 24. Pero él sigue siendo muy paciente con todos nosotros. Como leíamos recién en 2 Timoteo también, que Pablo, inspirado por el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, le dice, Timoteo, tenés que predicar, Tenés que persistir en enseñar la sana doctrina y tenés que hacerlo con mucha paciencia, con paciencia y con doctrina, paciencia y doctrina, paciencia y doctrina porque así nos enseñó el Señor Jesús, porque así nos trata el Señor Jesús, porque así Jesús es con nosotros. Él nos tiene mucha paciencia y nos sigue enseñando su verdad vez tras vez. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con aquellos que necesitan escuchar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, Jesús le dice a Felipe y también a los otros que estaban allí, un poco en tono de reproche, pero al mismo tiempo enseñándoles con tanto amor y con tanta paciencia como Él siempre lo hizo. Y leemos para ir terminando otra vez el verso 10 y el 11 ahora también. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Lo que Jesús está diciendo es de que Él es Dios, de que Él es ese yo soy que se presentó allá en la antigüedad y que ahora se hizo hombre y vino a visitarnos. Lo que Jesús está diciendo es de que solamente Él es la imagen de Dios Padre. Lo que Jesús está diciendo es de que solamente Él es en el Padre y el Padre es en Él. Y porque solamente Dios es el único que podía abrir un camino para que los hombres podamos llegar a Él, solamente Dios podía venir a hacer eso. Por eso Jesús, siendo Dios, nos dice, yo soy ese camino, yo soy el camino, el único, yo soy la verdad, la única, yo soy el único que puede darte vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Señor, queremos agradecerte una vez más por ser nuestro bendito y glorioso Salvador. Señor, ayúdanos una vez más a poder retener estas preciosas verdades en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a tus enseñanzas, a no distraernos, Señor, y a prestar la debida atención que tu palabra y tu nombre y tu gloria lo merecen. Y Señor, yo te ruego si hay alguien en esta mañana que no había conocido, no sabía que vos sos el único camino que puede llevarlo a la salvación eterna de su alma, que con ese amor tan inmenso que tenés, con esa gracia y con ese poder que emana de, de tu trono puedas tocar el corazón de esta persona y ayudarlo a que crea en ti, a que rinda su vida a ti, a que se arrepienta de sus pecados, a que pueda creer de que tú en la cruz pagaste por todos y cada uno de ellos y que por medio de fe pueda él encontrar la salvación de su alma. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús.